0: Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen, willkommen heißen zum Gottesdienst am Karfreitag. Ihr, die ihr hier mit vor Ort dabei seid, aber auch alle, die zu Hause mit dabei seid und verbunden seid mit uns hier. Schön, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen, Karfreitag Gottesdienst, auch mit Abendmahl. Und das werden wir hier feiern, auch zu Hause dürft ihr euch vorbereiten. Wir werden das auf eine Art und Weise einnehmen, die den Verordnungen und den Auflagen auch entspricht. Das wird dann im zweiten Teil des Gottesdienstes Heiko im Einzelnen erklären und uns dann auch ins Abendmahl mit hineinnehmen. Wir sind einfach dankbar, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen, dass wir diesen Tag miteinander ja, erleben dürfen. Und dass wir einfach auch wissen dürfen, der Herr ist da und er wird uns stärken, wird uns begegnen, auch an diesem Karfreitag. Es ist ein Tag Gottesdienst mitten in der Woche, deshalb gibt es heute Morgen im Grunde nicht viele Informationen, eigentlich nur die, dass am Sonntag Ostern ist und dass jeder auch herzlich eingeladen ist, da wieder dabei zu sein und alles andere, was noch erwähnt werden kann, wird Heiko noch mal am Ende aufleuchten lassen. Also Informationen sind wenige, Und deshalb darf ich auch gleich mitten einsteigen in die Predigt und in den Text, in das, was für Karfreitag heute äh, dran ist oder was was wir aufnehmen wollen miteinander. Ich habe gedacht eigentlich eigenartig, frohen Karfreitag habe ich eigentlich noch niemanden gewünscht. Und ich habe es ich hab's auch noch, noch nie von jemandem zugesprochen bekommen. Frohen Karfreitag. Gesegnete Feiertage natürlich auf alle Fälle und frohe Ostern. Aber frohen Karfreitag? Irgendwie, gell, irgendwie denkt man befremdlich. Und es passt auch nicht so ganz zu diesem Tag, zu dem, worum es an dem Tag geht, zu einem Gedenken, Wahrnehmen, von Schmerz, von Tod, von Trauer, von Leid. Wie kann das auch mit, mit etwas Frohem verbunden sein? Und sicher, das hat schon seine Berechtigung. Und deshalb sagen wir es ja auch nicht, frohen Karfreitag. Sondern wissen, trotz allem, er gehört dazu. Und das darf auch heute uns wieder bewusst werden. Aber es ist ein besonderer Tag. Es ist ein spannungsreicher Tag. Und es ist ein Tag, ja, den jeder vielleicht auch von seinem Werdegang her Wer schon länger unterwegs ist, ganz äh, unterschiedlich erlebt hat. Die Färbung dieses Tages, wenn natürlich von außen die Sonne so wunderschön scheint wie heute, dann ist es ein froher und ein schöner und ein herrlicher Tag. Aber manchmal ist auch die Stimmung an diesem Karfreitag anders. Wir wollen es heute Morgen mit einem Text, mit einem längeren Abschnitt, den ich lese, hineinnehmen lassen in das Geschehen an Karfreitag. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23 die Verse 26 und dann 32 bis 49. Wir sind da in in dem Abschnitt, wo die die Evangelien berichten ja lange, viele Kapitel über die letzten Tage und Stunden Jesu. Und es ist bereits geschehen, dass eben ähm, Jesus verurteilt wurde von Pilatus. Und wir befinden uns jetzt in der Situation, wo die Soldaten ihn abführen hinaus auf Golgatha. Und da heißt es dann, und als sie die Soldaten ihn abführten, ergriffen sie einen Simon von Kirene, der vom Feld kam und legten das Kreuz auf ihn, dass er es Jesus nachtrüge. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu, Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen. Er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere und wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach, für Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Bis hierher. Ich möchte aus diesem Text drei Gedanken, drei Aspekte herausnehmen, vielleicht die nicht ganz so ähm, üblich sind an, an Karfreitag, aber auf die wir heute Morgen hören wollen. Das Erste, eine Einladung, eine Ermutigung unter dem Stichwort Schau hin. Und das Zweite, die Kraft der Hinwendung, dass die Heilung beginnt mit dem Hinwenden. Und das Dritte, was wir heute Morgen hören wollen aus diesem Text, ist das Geschenk der Nähe. Einladung und Ermutigung, schau hin. Wenn wir den Text mitgelesen haben, gehört haben, dann kam das sehr oft einige Male darin vor, dass Menschen dabei sind und zuschauen und sehen, was da geschieht. Und so endet der Text auch hier, dass es am Ende heißt und sie sahen das alles. Zusehen, ansehen, hinschauen und zwar alles. Sie sahen das alles. Sie schauen zu, was Menschen einander tun können. Sie schauen, was da geschieht. Wir haben letzten Sonntag eine wunderbare Predigt, einen wunderbaren Text gehört, eine wunderbare Situation von dem, was Menschen, Menschen Gutes antun können, Wohltaten, dass sie einander überschütten können mit Gutem, mit Teurem, mit kostbarem Salböl, dass man Wertschätzung ausdrücken kann, dass Menschen einander wirklich Gutes tun können. Das ist ein Teil und ein schöner Teil der Realität unserer Welt, dass das so ist. Das ist wirklich gut. Aber es gibt auch die andere Seite, was Menschen einander antun können, an Bösem, an Grausamen und das manchmal aus vermeintlich hohen oder auch niederträchtigen Motiven. Und da schauen die Menschen damals zu, sicher vielleicht aus sehr unterschiedlichen Motiven, wie sie zuschauen. Die einen sind dabei, weil, weil sie es interessiert, weil sie schaulustig sind, weil sie gaffen wollen, weil auch damals war so eine Situation ein Spektakel. Andere haben Mühe hinzuschauen, weil es zu schrecklich ist, weil es zu schlimm ist, was da passiert, weil man eigentlich einfach nur die Augen verschließen möchte vor dem, was passiert, weil man es nicht an sich ranlassen will und manchmal auch nicht kann, was da an Schlimmem passiert. Wenn die Evangelien von den letzten Stunden Jesu erzählen, dann geht es nicht um irgendwelche Neugierde oder Schaulustigkeit zu befriedigen. Es geht nicht ums Gaffen. Es geht nicht darum, einen Horror oder einen Schrecken zu malen oder Leid auszumalen. Nein, das ist nicht das Anliegen. Aber es wird einfach berichtet, was geschah. Und es wird beschrieben, was geschehen ist. Und dabei geht es nicht nur um die Situation damals, sondern auch um jeden, der diese Evangelien liest und hört. dass wir das auch Wahrnehmen, dass wir auch hinschauen. Es geht auch um uns heute. Wir sollen einfach mit hineingenommen werden. Warum sollen wir hinschauen? Weil das, was da eben berichtet wird, weil es tatsächlich geschehen ist. Es geht um eine Realität dieser Welt. Es geht um einen bestimmten Moment damals. Drei Menschen wurden an jedem Tag vor den Toren Jerusalems von anderen Menschen gefoltert, verspottet, ans Kreuz genagelt und qualvoll zu Tode gebracht. Und Vergleichbares und Ähnliches geschah seither immer wieder und geschieht immer noch. Die Römer sagten einmal, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Das ist eben auch eine Seite dieser Realität. Und diese Seite gibt es auch heute noch in den Brennpunktregionen dieser Welt. Da müssten wir nur Syrien oder Myanmar aufzählen. In den Häusern und Wohnungen unserer Städte und Dörfer, wo Gewalt zunimmt, wo das Miteinander zusehen schwieriger wird. An Arbeitsplatz, an Schulen, in den großen Medien, in den sozialen Netzwerken. Es geschieht, dass Menschen einander auf unterschiedlichen Ebenen auch Schlimmes und Böses zufügen. Menschen können Menschen schlimme Dinge antun. Und Karfreitag sagt, wir müssen davor nicht den Blick verbergen. Wir können hinschauen. Warum? Weil Gott auch hinschaut, weil er das alles sieht. Und mehr noch, weil er in Jesus selber erfährt und erleidet, was Menschen Menschen Schlimmes und Böses zufügen. Und Karfreitag sagt uns, und das ist das eine, diese Wirklichkeit muss nicht verdrängt werden. Sie braucht auch nicht verharmlost werden. Sie muss nicht schön geredet werden oder schön gemalt. Wir müssen nicht abstumpfen oder gleichgültig werden, zynisch oder sarkastisch. Wir dürfen uns einfach auch dieser Realität stellen. Lass uns einmal noch mal wahrnehmen, wie das damals war. Wer schaute da alles zu? Und was mag den Menschen vorgegangen sein? Die Jünger, die Freunde und Wehgefährten, die dabei standen, die Mutter, Maria, die vielen Leute, die Jesus zugehört haben, die vielleicht sogar geheilt worden sind durch seine Berührung. Dann die Oberen, die Leute der jüdischen Oberschicht, Priester, Beamte, Politiker, Soldaten und Menschen, die Jesus feindlich gesonnen waren. Jeder von ihnen hatte auch seine eigene Wirklichkeit, sein eigenes inneres Erleben dieser Situation. Da ist Schmerz, da ist Trauer, Hilflosigkeit bei denen, die Jesus lieb haben und ihn mögen, Ohnmacht und Wut. Da zerbricht eine Welt, da ist Enttäuschung. Da ist auf der anderen Seite vielleicht Genugtuung, Okay, jetzt kann wieder ein bisschen mehr Ruhe einkehren, klammheimliche Freude über das, was passiert oder einfach nur Gleichgültigkeit und Abgestumpftheit wie bei den Soldaten. Drei Kreuze werden vor den Toren Jerusalems errichtet. Das ist ein Fakt, das ist geschehen, Wirklichkeit an jedem Tag, an jedem Tag. Aber die Wirklichkeit ist viel größer. Alle Menschen, die dabei stehen, haben auch ihre Wirklichkeit, ihr Empfinden und das, was in ihnen vorgeht, in ihrer inneren Welt da kommt viel zusammen. Und Karfreitag ist ein Tag, der uns daran erinnert und konfrontiert mit der Wirklichkeit dieser Welt in allen Facetten. In dem, was äußerlich geschieht und auch in dem, was in uns geschieht und was da ist. Karfreitag konfrontiert uns mit dieser Wirklichkeit, auch mit der negativen, mit der schlimmen Seite dieser Wirklichkeit, so sehr es auch die andere gibt. Und Karfreitag sagt, Gott ist in allem mit dabei, Er ist auch in dieser Wirklichkeit drin und sagt, dass uns dadurch auch Kraft zuwächst, diese Wirklichkeit anzuschauen und hinzuschauen. Karfreitag ist auch eine Einladung zu einem ganzheitlichen Glauben. Großen Festtage, Weihnachten, Ostern und Pfingsten, das sind schöne Festtage, glitzernd, hoffnungsfroh, stimmungsvoll. Da ist einfach... So gut es geht, die Welt in Ordnung. Karfreitag ist anders. Aber Karfreitag gehört genauso dazu und ist auch ein großer Fest und Gedenkfeiertag. Es ist in unserem Glauben, denke ich, wie mit einem Wagen mit vier Rädern. Wenn man nur auf drei Rädern fahren möchte, kann man das vielleicht tun. Vielleicht geht es auch auf einer ebenen Strecke irgendwie, dass man unterwegs ist. Aber besser ist, man hat an seinem Auto vier Räder und vier Reifen dran. Und ähnlich empfinde ich es auch mit unserem Glauben. Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Karfreitag gehören zusammen. Der erste Gedanke, Karfreitag sagt uns, wir haben die Kraft hinzuschauen, auch auf die Dinge in dieser Welt oder auch in unserem persönlichen Leben, die nicht in Ordnung sind oder wo etwas nicht in Ordnung ist. Kraft zum Hinschauen, schau hin. Der zweite Gedanke ist, es geht um die Kraft der Hinwendung, die uns nun geschildert wird, wenn wir noch ein wenig weiter in dieses Bild, in dieses Erleben hinein, Zoomen, hineinsehen, dann nehmen wir die drei Kreuze wahr und die Menschen, die dort sind. Jesus in der Mitte und rechts und links haben die römischen Soldaten zwei Verbrecher platziert, weil sie meinten, das gehört zusammen. Jesus gehört mitten da hinein. Zwei Verurteilte, links und rechts von Jesus. Sie werden als Kriminelle bezeichnet und Diebe, Räuber, Mörder an einem anderen Evangelium. Was waren das für Menschen? Ich denke, man darf nicht einfach vorstellen, das waren es so kleine Verbrecher. Wahrscheinlich Höchstwahrscheinlich waren das Menschen, die auch mit einer Leidenschaft, mit einem Eifer unterwegs waren. Wahrscheinlich gehören sie zu der, den Vorläufern jener Gruppe von sogenannten Zeloten, die dann 30 Jahre später sich als Widerstandsbewegung formiert haben und den Römern wirklich das Leben haben. Gesch- erschwer gemacht haben. In den Jahren um die 60er Jahre gab es diese Zeloten als eine Art Terrorgruppe, die wirklich mit Mord und Totschlag unterwegs waren. 30 Jahre vorher gab es bereits diese Wurzeln und gab es Menschen, die auch mit einem Eifer unterwegs waren für Gott und für seine Sache und spürten, dass das, was damals in der Gesellschaft in Israel, in Jerusalem der Fall war, nicht letztlich Gottes Willen entsprach. Und was sie besonders ärgerte, diese Zeloten, diese Vorläufer der Zeloten, war, dass es eben in Israel auch Menschen gab, der Oberschicht, Priester, Beamte, Politiker, Machthaber, die eben mit dieser römischen Regierung, mit den Leuten auch kollabiert haben, kollaboriert haben und teils eben davon sehr profitierten, gute Geschäfte gemacht haben. Gegen diese Menschen hat sich zuallererst ihre, ihr Eifer, oder ihr Zorn auch gerichtet. Wir können das ja auch ein bisschen nachvollziehen. Ähnliches geschieht ja auch immer wieder in unseren Gesellschaften, auch heute noch. Wer gute Zeit, wer gute Kontakte hat, der kann auch in Zeiten, wo die Pandemie herrscht, mit der Pandemie gute Geschäfte machen. Und dann denken wir, das ist auch nicht richtig. Und ähnlich war es eben dort, dass, die, dass dann Ärger, eine Wut da war über Menschen der jüdischen Oberschicht, die Mit den Römern so gut zusammenlebten, Geschäfte gemacht haben. Und dann gab es eben diese Eifer, die tatsächlich auch mit Raub und Mord oder Gewalt und vielleicht auch als Nebenschaden mit Mord unterwegs waren. Und die beiden, die rechts und links von Jesus sich befinden, kommen wahrscheinlich, sind wahrscheinlich in dieser Ecke von Menschen zu verorten. Aber sie kämpften, weil sie eine Leidenschaft hatten. Sie kämpften, weil sie eben auch Menschen waren, die an Gottes Reich interessiert waren, an Gottes Herrschaft, die auch sich einsetzen wollten, dass Gott wieder Ehre geschieht und dass das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, wieder sichtbar wird. Sie waren unterwegs im Kampf für eine bessere Welt. Sie waren keine grundlegend schlechte Menschen. Sie kämpften und sie sagten, wir müssen uns selber helfen. Natürlich kannten sie in etwa auch die Botschaft von Jesus, denn Jesus war ja auch bekannt. Aber Jesus war anders unterwegs in seiner Verkündigung vom Reich Gottes. Und ihr Motto, ihr ihr Gedanke war, hilf dir selbst, sonst hilft dir niemand. Und so haben sie sich geholfen und sich eingesetzt und mit allem, was sie haben, leidenschaftlich gekämpft für eine bessere Welt. Und oft ist es halt so, wenn Menschen mit ihren Möglichkeiten kämpfen, sich einsetzen Es ist nicht unbedingt das Paradies, was dadurch entsteht, sondern es entsteht neue Gewalt, es entsteht neues Leid und es entsteht eine Spirale von Gewalt. Und letztlich waren es dann doch die Römer, die am längeren Hebel saßen und mehr Gewalt und mehr Macht hatten. Und die beiden und auch später die Aufständischen wirklich blutig niedergeschlagen haben, eine Spirale von Gewalt Und so hängen sie jetzt hier am Kreuz verurteilt, zu Recht, denn sie hatten ja auch wirklich die Gesetze, die übertreten, die römischen Gesetze, und sie hatten auch wirklich etwas verbrochen, waren Räuber, waren Mörder. So hängen sie hier nun, zwei Menschen rechts und links. Und der eine von ihnen wendet sich an dieser Situation, an Jesus. Und das muss man sich auch noch mal vorstellen. Das sind jetzt, was wir hier von Lukas ähm, berichtet bekommen, in seinem Evangelium. Nur er tut ja diese Szene am, am Kreuz ähm, ausführlich berichten. Und dann hört sich das an wie, wie ein Gespräch, so wo man beisammensitzt halt am Tisch und miteinander redet. Aber die beiden, die drei, hängen ja alle am Kreuz. Jeder von den dreien. Das ist eine Situation, wo das Sprechen schwerfällt, eine Situation, wo jeder weiß, es geht zu Ende. Und dann scrollt ja vielleicht auch das Leben noch einmal ab, auch bei den beiden rechts und links. Und für den einen ist es klar, bei dem ist Enttäuschung, da ist Wut, da ist einfach das Ende, das bittere Ende gekommen. Und wie er die anderen dann anschaut aus seiner Perspektive und Jesus in der Mitte, da fällt ihm nur das ein, dass er sagt, du bist doch der Christus, du hast dich doch als solcher ausgegeben und gezeigt, wenn du es wirklich bist, dann hilf dir selber und uns. Er reiht sich ein in all die, die irgendwo jetzt hier in seiner Situation am Ende sind, verzweifelt sind und aus dieser Situation heraus lästert er oder oder verspottet Jesus die anderen vorher. Die haben es aus ganzem Herzen getan. Aber immer mit dem Vorwurf, Jesus, hilf dir doch selber. Jetzt bist du ohnmächtig am Kreuz. Der eine eben für ihn ist das das Ende und er ist am Ende seiner Macht angelangt und am Ende von allem, und er weiß vielleicht auch im Blick auf die Ewigkeit, dass er vor Gott wohl nicht bestehen kann. Deshalb kommt von dem einen diese Reaktion. Der andere aber, der hat die Kraft, in diesen letzten Momenten auf sein Leben und auf sich selber noch mal von einer anderen Perspektive zu schauen, Und er kann auf Jesus schauen in der Mitte und kann auch in etwa ausgleichen oder vergleichen und sagen, dieser Jesus, von dem er ja auch vorher schon gehört hatte, die Botschaft, die bekannt war, der verdient es eigentlich nicht, hier zu hängen. Der hat kein Unrecht getan. Seine Botschaft war nicht die von Gewalt, von Umsturz, von Leute steht auf oder recht mal selber. Nimmt mal selber die Gerechtigkeit in die Hand. Nein, seine Botschaft war eine andere. Und wir haben die Bergpredigtreihe noch im Hinterkopf und haben vieles von dem wahrgenommen, was Jesu Herzensanliegen war. Und der eine am Kreuz kann dies wahrnehmen und sagen, Jesus, nein, er hat nichts Unrechtes getan. Er hängt nicht wegen seiner Schuld hier. Wir hängen hier zurecht. Deshalb weist er den anderen zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Es ist enorm, wenn am Ende seines Lebens, das bittere Ende steht ihm bevor, wenn dieser eine Mann diese Gedanken haben kann und sich dann auch noch von sich selber wegwenden kann, Und Jesus zuwenden kann, dass er das schafft, nicht nur bei sich selber zu bleiben, sondern sich jetzt noch einmal ganz Jesus hinzuwenden. Und das tut er. Und er redet ihn an und sagt, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Die Kraft der Hinwendung, sich auch einmal wegzuwenden von dem, was man selber ist, was einen zutiefst ausmacht, hinzuwenden zu dem, der jetzt auch in dem Fall am Kreuz hängt, wo man vielleicht auch wenig Hoffnung hat, dass da etwas kommt. Aber bei ihm ist es verbunden mit Hoffnung, mit einer Hinwendung, mit einer Ahnung, dass da etwas geschieht, was über das sichtbare, menschlich sichtbare hinausgeht. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Heilung, Hilfe, geschieht mit Hinwendung. Es gibt diese schöne Geschichte im Alten Testament, wo Mose die Schlange erhöht hat in der Wüste. Dort waren die Menschen krank geworden. Sie waren elend, viele sind gestorben. Und Gott weist Mose an und sagt, erhöhe die Schlange in der Wüste. Und wer die Kraft hat, von sich selber wegzuschauen, von seiner Situation, von all dem, was ihn ausmacht, von der Krankheit, von Schuld, von Leid und allem, was da ist, wer die Kraft hat, den Blick zu wenden auf die Schlange am Kreuz, die erhöht ist, dem wird geholfen. Und Johannes sagt in seinem Evangelium Kapitel 3, dass so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, dass so Jesus Christus erhöht worden ist für uns, dass wir wenn wir unseren Blick auf ihn wenden, Heilung empfangen, Heilung bekommen. Heilung fängt an zu geschehen, wenn wir die Kraft haben, von uns selber auch wegzusehen. Wegzusehen vom Leid, von Not, von Enttäuschung. Wegzusehen vom Schmerz, wegzusehen auch von eigener Schuld. Wegzusehen auch von der Schuld der anderen an uns, wo andere schuldig geworden sind. Wenn wir die Kraft einmal haben, von uns selber und unserem Ergehen wegzuschauen, und Jesus wirklich wahrzunehmen. Die Kraft der Hinwendung, Heilung beginnt damit. Und wie reagiert Jesus? Und das ist der dritte Gedanke, das Geschenk der Nähe. Da sprach Jesus zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Mann am Kreuz bittet Jesus darum, dass er ihn mitnimmt in seine Herrlichkeit. Und Jesus schenkt ihm wirklich, er schenkt ihm das und er schenkt ihm noch viel, viel mehr. Er spricht ihm nämlich seine Nähe zu. Und es gibt kaum eine größere Hoffnung für einen Verbrecher, der am Kreuz hängt, oder für uns heute und für jeden, der das hört, als diese Worte Jesu, wenn er sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wenn wir diese Worte hören, dann ähm, ist zwar Paradies das Hauptwort, das groß geschrieben wird, aber eigentlich ist es nicht das Hauptwort, sondern die Füllung des Paradieses ist etwas anderes. Die Füllung des Paradieses ist einfach, dass Jesus sagt, mit mir. Das ist das Paradies. Man mag sich das Paradies ausmalen. Und da gibt es dann in den unterschiedlichen Religionen ja tolle Vorstellungen, was das Paradies alles ausmacht. Und es wird auf alle Fälle schön sein. Es wird auf alle Fälle gut sein. Aber das Beste, das wirklich Wichtige, das Zentrale, und auf was es auf alle Fälle ankommt, ist das mit mir. Das mit mir, die Nähe, die Jesus zusagt, ist das Paradies. Das ist das Paradies, die Gemeinschaft mit ihm, seine Nähe. Das Paradies ist eine Person. Das Paradies ist eine Beziehung zu Jesus, zu Gott. Ich denke, wir können uns das auch ein bisschen ausmalen und deutlich machen, weil wir ja auch in Beziehungen unterwegs sind und weil ich hoffe, dass jeder in seinem Leben vielleicht an einer oder anderen Stelle mal diese Beziehung ganz intensiv erlebt hat, vielleicht in einem Gefühl von, von Verliebtheit, von erster Verliebtheit für eine Person so zentral wichtig ist, dass wenn diese Person irgendwo auftaucht, in den Raum kommt oder wie auch immer, dass das Auswirkungen hat auf mich, ganz tief reingeht. Da macht's was mit mir, da lebe ich auf, da bin ich elektrisiert. Da habe ich keinen anderen Wunsch, als noch ein bisschen näher zu dieser Person zu kommen. Ich suche alles, um die Nähe dieser Person zu erreichen und mit ihr verbunden zu sein. Und das sagen wir dann ja auch, ist das Paradies auf Erden. Obwohl man dann manchmal weiß, dass das ja auch nicht unbedingt beständig ist über ein ganzes Leben, dass es da auch manches auf und ab gibt. Aber lasst uns an diese Situation erinnern. Und ich hoffe, dass jeder in irgendeiner Weise da etwas hat, was aufleuchtet, wo eine andere Person wirklich einen, einen großartigen Einfluss auf mich hat, etwas bewegt in mir, mich aufleben lässt, mich einfach lebendig macht. Und die Nähe, die Jesus schenkt, ist die lebendig machende Nähe. Und das ist die Erfüllung unserer tiefsten Sehnsucht, dass wir uns nach einer Beziehung sehnen, die, die erfüllt ist, die ausgefüllt ist, die uns komplett erfüllt. Und Jesus spricht das diesem Mann am Kreuz zu, der neben ihm hängt. Trotz allem, was sein Leben ausgemacht hat. <lacht> Obwohl er in vielem daneben lag, obwohl er schuldig geworden ist. Es ist eine unglaubliche Gnade, ein unglaubliches Geschenk, dass Jesus ihm seine Nähe zusagt. Jetzt noch direkt eben auf der Erde die letzten Augenblicke neben ihm am Kreuz, aber dann in seiner Herrlichkeit. Das Geschenk der Nähe erfährt der Schächer, der Verbrecher dort am Kreuz und wird nochmal in einer Weise beschenkt, wie er es sich nicht hat erträumen lassen. Denn alles, was er erkämpfen wollte mit seinen Möglichkeiten, das ging daneben. Aber am Ende wird ihm das noch einmal geschenkt, was eigentlich zutiefst die Sehnsucht seines Lebens war. Das Wesentliche in unserem Leben können wir uns nicht selber erkämpfen. Das Wesentliche wird uns wirklich geschenkt. Und hier wird dem Schächer, dem Verbrecher am Kreuz, diese totale Erfüllung Lebenserfüllung zugesagt und geschenkt. Und da kommt nochmal die Botschaft des Kreuzes auch für für uns heute, weil Jesus sagt uns allen auch diese Nähe zu. Das ist die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft der Annahme, die Botschaft der Vergebung, die Botschaft, dass Schuld und Leid und Trauer und, und alles, was an Ungerechtigkeit da ist, nicht das letzte Wort hat, sondern dass in der Hinwendung zu Jesus und zu dem, was am Kreuz geschieht, dass darin eine ganz neue Lebensmöglichkeit liegt, eine verändernde Lebensmöglichkeit, nicht nur im Blick auf die Ewigkeit. Dort für den Verbrecher natürlich, das war das Ende des Lebens hier und er blickte in das jenseitige Leben hinein. Aber die Nähe Jesu, die gilt als Hoffnung über unseren Tod hinaus, über unser Sterben. Und sie ist eine Zusage auch schon jetzt. Vielleicht nicht in der ganzen ähm, umfassenden Dimension, wie es einmal sein wird, aber als Vorabschattung, als etwas, als Leben, als Licht und als, als Kraft ist sie heute schon da. Das Angebot seiner Nähe. Und das ist die Einladung von Karfreitag. Die Einladung, dass wir einerseits hinschauen, dass wir hinschauen Und sehen, was an Gutem möglich ist in dieser Welt, dankbar, das anschauen, aber auch vor dem, was nicht stimmt, nicht die Augen verschließen. Weder bei dem, was in der Welt nicht stimmt, noch bei dem, was bei uns nicht stimmt. Und das dürfen wir, weil Gott auch hinschaut und weil er dabei ist. Dass wir eingeladen sind, uns Jesus dem Kreuz hinzuwenden. Und dass alle Heilung damit beginnt, dass wir uns hinwenden zu ihm, abwenden von uns selber. Und dass wir den Zuspruch seiner Gnade und seiner Annahme, seiner Vergebung und seines Lebens, seiner Nähe erhalten und aufnehmen. Und ich glaube, das ist auch heute Morgen das Geschenk, wenn wir jetzt abendmal miteinander feiern, dass wir uns das ganz, ganz neu bewusst machen dürfen. Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selber, rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung, von der Kraft, von dem Leben. Und Gott schenkt uns seine Nähe. Nicht nur an Sonntagen, nicht nur an Weihnachten, nicht nur an Ostern, nicht nur an Pfingsten, sondern auch an den Karfreitagen unseres Lebens. Und das finde ich, das ist wirklich eine gute, eine frohe Botschaft. Ich möchte mit uns beten. Und dann freue ich mich, dass wir miteinander Abendmahl feiern dürfen. Lieber Vater im Himmel, danke. Danke, dass du dabei bist in dem, was in dieser Welt geschieht. Danke, dass du deinen Sohn gegeben hast für uns. Und danke, dass in deinem, deiner Hingabe, dem, was du erlitten hast, lieber Herr, dem, was du auch in Ohnmacht erlitten hast, dass in dem Heil liegt. Du hast Anteil genommen wirklich an den Tiefen dessen, was in dieser Welt geschieht, an Grausamsten, was Menschen einander zufügen können. Nichts ist dir verborgen. Herr, und darin liegt auch unsere Hoffnung, unser Heil, auf Heil und auf Heilung, dass du alles kennst, Und danke für den Zuspruch deiner Nähe, den der Verbrecher dort in besonderer Weise erfahren hat, der aber auch uns allen gilt, dass du sagst, ich bin mit dir und du darfst mit mir sein. Danke für diese Einladung. Und Herr Schenk, dass wir ganz neu uns hinwenden, auch jetzt zu dir, dass wir dich aufnehmen in Brot und Wein, dein Leben, deine Liebe, deine Hingabe, deine Kraft auf Vergebung und Versöhnung, und dass wir dann auch zuversichtlich in unseren Alltag hineingehen und leben. Weil Karfreitag eines ist, aber weil Ostern, Weihnachten und Pfingsten, weil das alles zusammengehört und weil du uns einen ganzheitlichen Glauben bietest, ein Vertrauen anbietest, das nicht enttäuscht werden wird. Danke für diese Hoffnung, die nicht zu Schanden werden wird weil sie begründet ist in dir, in dem, was geschehen ist, am Kreuz und an Ostern. Herr, so also möchten wir dich feiern, dich anbeten und wirklich deine Kraft auch in unser Leben hinein aufnehmen. schenke Herr, dass wir wahrnehmen, was du heute berühren möchtest und was du heute auch in uns verändern möchtest. Danke für deine Gegenwart. Amen.